0: Quem eu era, quem eu sou, quem eu quero ser. Eu não sabia nem quem eu era e o que eu queria ser. E nada sobre transformações. Eu era essa confusão. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Bem-vindos ao primeiro podcast Duas Flores. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade sobre transformação, sobre quem somos antes de nos encontrar, antes de nos transformar na nossa melhor versão. Nós somos o que a nossa voz interior diz ou nós somos o que nos impõe a ser? Essa é a grande pergunta que eu me fiz há quatro anos atrás, quando despertei para a vida, quando eu despertei a minha consciência, né? Antes eu era só um produto da educação que eu tive e de uma sociedade que me impôs a ser consciente ou inconsciente. Porque existe também uma consciência coletiva que reflete em uma consciência individual, que somos nós. Durante muitos anos eu não fui a minha melhor versão. Eu era a versão dos padrões da sociedade, Começando pelas minhas instabilidades emocionais, é, que gerou uma estabilidade profissional, financeira, afetiva, principalmente afetiva, maternal, pessoal e espiritual. Então, se você não tem um equilíbrio emocional construído, ele vai se desequilibrar durante todas as suas fases, desde a infância, até a fase adulta, que foi o que aconteceu exatamente comigo, né? E tudo começou quando eu era ainda menina. E o mundo que eu vivi, cresci, vendo, ouvindo e sentindo. A nossa criança interior, que eu só fui curar agora, na minha fase adulta. Desde menina, minha vida foi cheia de montanhas russas. Nada leve. Contei fantasmas, com drama com terror, e eu jamais poderia me curar, adulta, sem curar essa criança ferida, magoada, e o que ficou no inconsciente dela, e só Freud sabe explicar isso, e ele explica maravilhosamente bem, enfim, e a minha vida, além da, das montanhas russas, né que são as minhas instabilidades emocionais, os trem fantasmas são foram né as pessoas que passaram pela minha vida e que me trouxeram experiências negativas. Minha vida teve drama, mas também teve mocinhos e vilões. Mas o mais interessante, analisando a minha vida, é, há quatro anos atrás, quando eu fiz o autoconhecimento, é que tudo isso eu fui vítima mas eu também fui a vilã da minha própria história, porque eu era ignorante, eu não tinha conhecimento absolutamente sobre nada, sobre Deus, espiritualidade, sobre a vida, é apenas o que o mundo me ensinou lá fora, né? a ser materialista e ligada no visível, eu passei por pontes, precipícios, me perdi na floresta escura e fria, lutei contra leões, lobisomens, fui um pouco cinderela, um pouco rapunzel, mas também lutei contra os dragões internos, que seria contra o meu próprio ego, ferido e magoado. Esse foi todo o caminho que eu tive que percorrer para chegar até a mim, como um jogo de videogame cheio de obstáculo, tentando me salvar a cada estágio, a cada fase. Mas eu não conseguia, porque eu não construí uma estabilidade emocional, um equilíbrio emocional para saber lidar com as fases que vinham até a mim. E durante essa jornada, eu fui me tornando quem eu não era. Perdi a minha doçura, perdi meu amor próprio, Aí a minha força. Eu era uma menina muito solitária, que vivia no meu mundinho, numa geração de pais e avós e descendentes, que onde não tínhamos intimidade para um diálogo aberto, amigável, onde eu pudesse contar sobre meus sentimentos. Eu tinha a sensação de não ser amada, porque passei toda a minha infância escutando de adultos, que filhos são fardo, que filhos acabam com o casamento dos pais, que filhos tiram a paz, que filhos tiram a individualidade, que filhos isso, que filhos aquilo. Então, criança, ela ouve tudo, mas ela não fala muito sobre o que ela ouve e o que ela sente. E aí ela internaliza isso. Então, a gente vai trazendo uma culpa muito grande de até ter nascido. Então, eu tinha, um la... de um lado, as informações familiares. E, de outro lado, eu tinha as informações do mundo que também chegavam até a mim, como criança, menina, indefesa, sem noção de nada, né? Tipo, cego em tiroteio. Então, as informações do mundo eram da na escola, nas novelas, nos filmes, nas historinhas que a gente escutava. E... Eu cresci nessa solidão de questionamento, sem saber para onde ir, muitas vezes, com muitas dúvidas sobre a vida, com sentimentos confusos, sentimentos de rejeição e sentimentos avassaladores, né? que a gente não, não sabe lidar quando criança, quando chega na adolescência é pior. Então eu fui me tornando essa adolescente que não gostava de ficar dentro de casa, inquieta, rebelde perdida, sem noção sobre amor, amizade, família, emoções. Era tudo meio que um cinema mudo, né? na minha visão de criança. Por outro lado, eu não tive uma educação espiritual. Meus pais não tinham essa prática né? no dia a dia. Então, eu não conhecia Deus. Eu não sabia buscar a força dentro de mim. Eu só via isso nos filmes. Eu criei muitas fantasias dentro de mim. E fantasias são ilusões. E quando essas ilusões foram quebradas, eu sofri o pão que o diabo amassou. Sozinha. Tipo, no canto da parede, encolhida com a luz apagada, sabe? Meu ego e a minha criança interior foram feridas. E essas feridas sempre foram sendo mais machucadas. Primeiro, por questões é, primárias, que é de família. Meu pai tinha se separado da minha mãe para formar outra família, então a gente já não tinha mais a figura do pai presente, né, na nossa vida foi uma mudança muito grande e meu pai já não estava mais ali, presente e por outro lado, a minha mãe estava ocupada tentando curar as feridas dela com meu pai e aí foi quando eu comecei a querer sair de casa com a minha inquietude com os meus questionamentos, que não eram respondidos ali dentro de casa, então comecei a querer sair. Aí comecei a frequentar bar, balada, aí comecei a beber, aí comecei a fumar cigarro, aí comecei a conhecer pessoas, a ter relacionamentos avulsos, porque o mundo lá fora ensina que tudo é normal. É normal todo final de semana estar em bar, é normal... É, beber bebida alcoólica É normal ir fazer sexo Com quem vai aparecendo Com quem você vai conhecendo É normal ter um vício Porque somos humanos Então tudo é justificado no somos humanos E aí você Que tem uma história por trás De sentimentos é, Avassaladores, cheias de buracos Ansioso para preencher o vazio, pronto É perfeito o mundo lá de fora e nessa brincadeira, você vai atraindo todo tipo de gente para sua vida. Que gosta das mesmas coisas, porque você está naquele ambiente. Então, você vai atrair gente igual a você. Aí, a vida vai te levando por milhares de caminhos. E as nossas escolhas já são baseadas no que está dentro da gente. Naquele agora, naquele momento. Então, as minhas escolhas foram sendo a partir da consciência que eu tinha na, naquele momento, naquela fase. E a vida, ela vai dando sinais de que você está indo pelo caminho errado. Ela dá sinais de que você está fazendo mais escolhas, mas eu não consegui enxergar. A gente não consegue enxergar sinais quando a gente está cego, contaminado por ilusões do mundo. Eu já não tinha mais a minha doçura, eu já não tinha mais... Amor próprio. Eu já não tinha mais a minha personalidade. Eu já estava sendo transformada em um produto dos padrões que eu vivia. E aí, nessa busca cheia de ilusões que o mundo lá fora oferece para tapar os buracos, é nessa hora que o bicho papão aparece. Onde você tem, nós temos relacionamentos... Abusivos e violentos. Onde eu... É, desenvolvi a síndrome do pânico. Do medo de ficar sem dormir. Me viciei no cigarro. Tive uma dependência emocional. Com um cigarro seríssima. Que demorei para... Largar. Para desapegar. Aí você começa a beber muito. Aí perdi a minha empresa, fali. Perdi meu apartamento, perdi meu carro, perdi tudo. Inclusive a minha dignidade. E quando você se vê perdendo tudo, aí você já vai é, tendo outros sentimentos. Sentimento de agressividade, por exemplo. Porque era onde todo mundo também falava. Mulher... Não pode mais levar desaforo para casa e você começa a ter uma atitude mais agressiva diante das coisas, diante dos obstáculos. E paralelo à agressividade, você vai ficando irritada, intolerante, revoltada com o mundo, com Deus, com a vida, com as circunstâncias, com a política, né, com a hipocrisia da sociedade, que ao mesmo tempo você vê tudo. E aí você vai se tornando mais extremista, impulsiva, completamente fora de controle. As emoções completamente desequilibradas, porque você não sabe lidar com tudo isso que está acontecendo dentro de você. E tudo ao mesmo tempo. E aí, desse pico alto que você vai vivendo internamente, tem dias que você vai vivendo os picos baixos. Que é o quê? É onde vem a tristeza que a gente se sentia angustiada. Então, eu já era um alguém sem brilho no olhar, sem ânimo. Eu já não tinha mais vontade de sair. Eu já não tinha mais ânimo de beber com, os, com as amigas, com os amigos. Comecei, comecei a sentir coisas que eu não que eram diferentes. E eu também não entendi o que era. Me tornei mais ansiosa, mais apressada porque o mundo ele apressa você o mundo ele não espera tem que acontecer e se você não acontecer você tá atrasada então toda essa esse coquetel né de sentimentos se você não tem um equilíbrio emocional você não consegue continuar e ao mesmo tempo as redes sociais que te pressionam psicologicamente onde a gente começa a se comparar, se achar pouco. E quando você tá mal, você coloca uma música de sofrência, aí tua vibração cai porque você se identifica com aquela letra daquela música e você começa a viver o sofrimento através de uma música, a sentir esse sofrimento, achando que você é a única pessoa da face da Terra que sente isso. Então, as minhas dores e as minhas angústias já eram sinais de que eu não estava bem. E são elas que nos levam para dentro. São elas que nos retiram de fora para entrar dentro de nós, para se auto-questionar. E eu comecei a me autoquestionar. Demorou essa fase. E eu me perguntava por que eu não sou feliz. Por que eu estou sentindo isso? Onde eu me perdi nesse caminho? E aí tudo vai te levando para uma autoanálise, uma autoterapia, para você sentar com os seus BOs, sabe? Com os nossos leões. Mas isso é outra fase de mergulho profundo de si mesmo que eu vou contar no próximo podcast. Uma fase que eu decidi fazer, que eu escolhi para me curar de uma vez e poder respirar e libertar daquelas prisões emocionais, padrões comportamentais da sociedade e viver de verdade a verdade. Porque aquela vida que eu vivia não era de verdade, era tudo mentira. Mentiras criadas e contadas pelo mundo, pela Matrix. De que você precisa de alguém para ser feliz, é mentira. De que você precisa beber álcool para se sentir mais leve e saudável mentalmente, é mentira. De que sexo preenche nossos vazios, é mentira. que ser extremista, revoltada, radical, revolucionária... Soluciona nossos problemas, é mentira. E meditar transforma sim. E ser leve é o auge da vida.